0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Café Sapiens. Alors, l'Institut Sapiens a une punchline, une punchline qui est remettre l'humain au cœur du numérique. Remettre l'humain au cœur du numérique, eh bien, ça nous amène tout naturellement au thème de la data, de l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous dire, ce n'est ni le premier ni le dernier Café Sapiens consacré à cette thématique, la révolution numérique, les datas, eh bien, ça a impact tous les domaines, euh, la politique, la géopolitique, euh, le sociétal, la philosophie et bien entendu l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser euh, à la data euh, dans le monde de, de l'entreprise, nous serons pragmatiques et je le ferai avec le regard croisé d'un enseignant et euh, d'un praticien. J'ai le plaisir en effet d'accueillir aujourd'hui Vincent Fréteau, professeur à HEC Paris et Jérôme Lafont directeur technique du euh, pionnier et leader de l'assurance directe, Direct Assurance. Alors, tout d'abord, bah, quelques mots de présentation euh, de nos invités. Alors, Vincent Fréteau, euh, tu viens de publier un bouquin, un guide, euh, je dirais, très synthétique et illustré sur euh, l'adaptation l'IA pour les managers. Et peux-tu te présenter rapidement
1: oui, donc je suis professeur associé à HEC, également consultant, conférencier, auteur depuis peu. À HEC, je suis directeur scientifique du Master Science, Data Science for Business, qui est un programme en deux ans conjoint avec l'École Polytechnique et HEC. Je m'occupe de certificats, d'académie, et puis les cours dans, dans toutes les grandes majeures de les cours d'introduction à la data dans toutes les grandes majeures finances, stratégie de de HEC, et pour faire ces cours, bien évidemment, j'ai lu beaucoup de livres et autres, et à chaque fois, j'ai fait le constat que, passé le premier chapitre, on avait soit des formules mathématiques un petit peu compliquées, soit des lignes de code absolument incompréhensibles, soit même les deux. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une nécessité d'écrire un livre pour les personnes qui n'ont pas vocation à devenir des data scientists, mais qui vont devoir utiliser la data et l'intelligence artificielle dans le cadre de, de projets, dans le cadre de, leur, de leur, leur travail en entreprise.
0: Merci Vincent. Et Jérôme, quel est ton parcours
2: Alors, bah, Jérôme Lafond euh, je travaille aujourd'hui chez Direct Assurance, comme tu l'as dit, Raphaël. Déjà, je voulais te remercier de, de nous inviter euh, aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Moi, c'est la première fois que je suis euh, convié à l'Institut Sapiens. Donc, euh, un grand merci. Je travaille aujourd'hui chez Direct Assurance, euh, où je suis le directeur technique. Je gère les équipes qui euh, font les, les prix euh, que vous voyez quand vous faites un devis en ligne sur Direct Assurance pour une offre auto-habitation ou santé. Euh, c'est à la fois dans mon équipe qu'on va essayer d'estimer de, le risque d'accident, de l'accidentologie de nos clients. Et c'est également là où on va avoir toute une sophistication tarifaire, toute une segmentation de ce risque sur tout un tas de critères qui sont en général les critères que vous avez dans le questionnaire, mais pas que. Et avant ça, bah, de formation, je suis ingénieur et euh, j'ai euh, travaillé avant dans d'autres industries, j'ai travaillé dans la finance de marché, j'ai travaillé dans la publicité en ligne chez Criteo et euh, j'ai travaillé aussi au groupe AXA euh, sur le véhicule connecté donc j'ai eu la chance d'avoir euh, des expériences très variées et euh, en tout cas pour moi c'est un moteur aussi de pouvoir changer de secteur régulièrement et c'est aussi une chance je trouve dans les métiers de la data et euh, de, euh, de, de l'analyse de données de pouvoir comme ça naviguer d'une industrie à une autre enfin je pense qu'on a vraiment cette chance.
0: Et je suis Raphaël Crivine. J'anime régulièrement des cafés sapiens. Alors le déroulé de, de cette session va être classique. Euh, en premier, eh bien nous aurons en, en quelque sorte un mini cours magistral, un pitch, un pitch magistral de Vincent Fréteau pour partager les, les concepts clés. On partagera en quelque sorte le, le même socle d'information. Ensuite, j'enchaînerai sur une série de, de, de questions pour nos invités. Et puis, évidemment, vous pouvez, vous, public de Sapiens en direct, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion et nous essayerons, avec nos invités, d'y répondre à la fin de cette émission. Alors, Vincent, bah, le, the floor is yours. À toi de… Très eh bien. Bah Écoutez, de... on va commencer
1: par la, la science des données, la data science, hein,
0: euh, qui consiste en fait à extraire
1: de la connaissance, à extraire du savoir à partir des données pour impacter bah, l'environnement, les entreprises ou la société au sens large du terme. Alors, la data science, on en fait depuis très longtemps, hein, plusieurs, plusieurs décennies. L'exemple typique, c'est euh, les prévisions météorologiques. Hein, on a un ensemble de carteurs sur le territoire, on analyse des images satellites, et il y a un gros algorithme qui traite tout ça, et qui est capable de faire des, des prévisions dans le, sur, sur la durée. Alors, j'aime dire que la, la data, c'est un peu le pétrole du 21e siècle. Et, et pour illustrer ça, si on regarde par exemple les principales capitalisations boursières euh, des entreprises euh, au niveau mondial, en 2008, on avait dans le top 10 principalement des sociétés pétrolières ou des sociétés gazières. À partir de 2016, ce sont les GAFAM qui euh, trustent les premières places. Et si on regarde l'évolution entre 2016 et 2021, l'ensemble de ces capitalisations boursières, de ces acteurs euh, dans le business est vraiment fondé sur la data était en croissance annuelle moyenne de 33 Donc on a des grosses entreprises qui génèrent énormément de chiffre d'affaires qui sont extrêmement fortement valorisées qui du coup ont un impact sur le monde sur le monde aujourd'hui alors, la data science, c'est compliqué. C'est complexe parce que c'est à, à la croisée de trois domaines qui sont eux aussi complexes que sont les mathématiques, déjà, statistiques, probabilités, algabinaires, euh, l'informatique, euh, hein, l'informatique en soi, c'est quelque chose de très complexe, et euh, l'expertise métier de chaque domaine. Et donc, la data science est au carrefour de ces trois domaines complexes. Donc, la data science est elle-même aussi euh, compliquée. Alors, euh, Clarifier les principaux termes, quand on parle d'intelligence artificielle, de machine learning et de deep learning, pour essayer de, de, de clarifier les choses, l'intelligence artificielle consiste à, en fait à créer des systèmes qui vont reproduire les capacités cognitives de l'être humain. Et on a des systèmes qui ont commencé, des systèmes qu'on appelait systèmes experts, qui ont commencé dans les années 60-70, qui consistaient, pour les construire, à interroger des experts, extraire leur expertise, comme par exemple des médecins sur euh, le, le, la façon dont ils, ils euh, prédisaient des, des, des maladies sur des analyses sanguines, par exemple, euh, eh bien, on codait ces règles qui étaient données par les experts directement dans des programmes. On faisait des systèmes experts. Et puis euh, arrivé euh, plus tard, donc au, après les années 2000, on a la data science qui est arrivée. Et là, on a donc un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning, qui lui en fait, est basé non pas sur les règles des experts, mais sur la donnée. Et en machine learning, c'est un algorithme qui va utiliser des théories statistiques et qui va extraire des informations intéressantes dans les données. Par exemple, le calcul du moyenne est une, une information extraite des données. Euh, L'exemple typique, c'est l'algorithme de régression linéaire. Vous savez, il y a un nuage de points, et on essaie de trouver la droite qui approxime le mieux ces, ces points. Et au sein de ces algorithmes de machine learning, il y a une sous-catégorie qui s'appelle le deep learning. Donc, on a IA. Machine learning, deep learning, et le deep learning fonctionne un petit peu différemment parce que le, ce ne sont pas des algorithmes statistiques, ce sont des réseaux de neurones artificiels. Donc, on essaie vraiment de reproduire le fonctionnement du cerveau humain pour euh, pouvoir extraire les informations directement dans les... Alors, pourquoi on utilise le, le, le deep learning avec ces réseaux de neurones Parce que euh, quand les données sont soit très complexes, hein, des images très haute résolution, par exemple, des vidéos... Euh, avec des flux très importants, soit très volumiques, c'est-à-dire on a des millions et des millions de photos, eh bien, les algorithmes classiques, statistiques de machine learning vont saturer. Ils ne vont plus être performants, ils ne vont pas y arriver. Et donc, le deep learning prend un peu le relais à partir du moment où soit la complexité, soit le volume, soit les deux, dans les données, nécessitent une autre technologie. Et juste pour conclure, sur ce deep learning, on, par exemple, dans les voitures autonomes, on utilisait initialement du machine learning donc des algorithmes statistiques. Et puis, avec l'apparition de nouveaux capteurs, avec euh, des capteurs plus puissants qui envoient beaucoup plus d'informations, on a été obligé de passer au deep learning. Donc aujourd'hui, dans les voitures autonomes, il n'y a quasiment plus de machine learning, mais quasiment que du de deep learning. Voilà, donc intelligence artificielle, euh, et au sein euh, de l'intelligence artificielle, un sous-domaine qui utilise la donnée avec le machine learning et un sous-domaine du machine learning, qui est le deep learning.
0: Merci Vincent. Alors, je me retourne vers, vers toi. Jérôme, l'assurance consomme de la data depuis des, des dizaines d'années. Je crois que le, le groupe DRO en France a installé ses premiers ordinateurs dans les, en 1956. Donc, euh, ça remonte à des dizaines d'années. Les acteurs sont euh, euh, les personnes en charge de traiter la data pour effectivement, euh, comme tu disais, faire les prix où on est aujourd'hui euh, Direct Assurance euh, Où se situez-vous euh, Direct Assurance ou d'ailleurs d'autres compagnies d'assurance, hein, mais où se situe aujourd'hui le secteur Pourquoi pas par rapport aux trois dimensions qu'on qu vient de voir
2: Alors, tu as, as tout à fait raison. L'exploitation le, la, la euh, de la donnée, c'est le, le core business. C'est au cœur de l'assurance depuis toujours. Et euh, du coup, les techniques qui ont été employées ont évolué à, à travers le temps. Alors, moi, je travaille dans l'assurance depuis assez peu de temps, donc je ne saurais pas dire dans les années 50, 60, qu'est-ce qu'ils utilisaient. J'imagine qu'ils avaient euh, des sortes de, de tableurs euh, pour, euh, pour trouver euh, des corrélations, etc., dans les données. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, les, euh, les données utilisent, enfin les actuaires et les datations utilisent traditionnellement des modèles euh, linéaires, c'est ce que tu mentionnais au, dé au début, et, euh, et sont en train de passer euh, leur, leur modélisation plutôt sur du machine learning, pour bénéficier de plus de variables, des effets justement non linéaires dans les interactions entre les variables et aller être beaucoup plus précis dans la prédiction de la sinistralité. Et j'ai bien aimé le point que tu as mentionné sur à la fois la partie mathématique mais aussi la partie informatique. Et c'est là-dessus, je pense, par rapport à des, des grands acteurs GAFAM, je pense que le secteur de l'assurance, de ce que j'en vois et finalement très mature sur la modélisation mathématique, euh, parce qu'il y a toute cette tradition, cette, cette histoire et, euh, et cette expertise. En revanche, sur la partie technologique, qui va être autour de euh, l'industrialisation, l'automatisation euh, des tâches et des processus, là, je pense que ind notre industrie a encore à progresser pour aller au niveau euh, de, de, des GAFAM notamment. Mm. Euh, et je, je donne juste un exemple, mais euh, s'il si, euh, si faut... Euh, euh, 10 mois ou un an à une équipe de 10 personnes pour mettre à jour un modèle juste parce que les données ont changé euh, parce qu'on n'a pas euh, toute la tuyauterie qui va bien euh, pour euh, que ce soit automatisé et que ça demande des tâches des traitements humains faits par des non par des data scientists ça c'est un problème c'est un frein pour le développement euh, de de, de l'entreprise et donc c'est là où nous en tout cas on travaille et je pense que tous les assureurs investissent beaucoup là dedans aussi
0: très bien et alors c'est peut-être anecdotique, en même temps symbolique, mais finalement, pendant une dizaine d'années, en France, on disait données. Moi, je, je, parce que je, dire, je suis meurisien, on disait le modèle conceptuel de données. Et puis, je ne sais pas on s'est mis à, à dire data. Alors, je voyais, est-ce que c'est à cause du big data Je voyais que la première ouais. fois qu'on a mis big data, c'était 1997. Ouais. Et, et, et peut-être aussi le cloud qui, finalement, a donné une capacité incroyable de… de pour, euh, euh, qui a boosté finalement le, la capacité des, des, des métiers à exploiter la data oui, Tu situerais à peu près… Oui, c'est ça. Être... En fait,
1: effectivement, on a parlé de big data fin, fin des années 90, ça s'est un peu démocratisé début des années 2000. Euh, pour que le terme data tout seul ou data science soit utilisé, il faut plutôt attendre les années 2010 Hein, avec une, une démocratisation. Alors, on fait, on fait de la, de la data science avec les statistiques depuis des décennies, des décennies, voire même des siècles. Hein. Euh, simplement, on le faisait à la main, donc c'était juste beaucoup, beaucoup plus lent. Euh, et puis après, avec l'arrivée des ordinateurs, ça a été une des principales utilisations en fait des ordinateurs hein, pour pour faire ces calculs statistiques. Le tournant pour moi s'est produit à la, la fin des années 2000, début des années 2010, euh, euh, lorsque on a eu l'explosion de la production euh, au niveau mondial des données avec tous euh, les, les, les ordinateurs, les smartphones, qui sont mis à générer beaucoup de données. Et du coup, on a un volume de données digitalisé euh, qui a été suffisamment euh, conséquent pour permettre d'alimenter les algorithmes, mm -hmm. qui avant n'avaient euh, que des données papier ou euh, classiques, je dirais, pas du, tout, pas du tout numérisées. Et ça, combiné avec l'augmentation de la puissance de calcul mm -hmm. des ordinateurs, euh, on a du coup été en capacité de faire tourner des algorithmes qui avaient été définis euh, au niveau théorique dans les années 60-70, mais qui, par manque de données et par manque de puissance de calcul, euh, ne tournaient pas. Et donc, à partir du moment où on a eu ces données, on a eu cette puissance de calcul à partir des années 2010, là, on a été en capacité euh, de mettre en place des
0: algorithmes euh, complexes, performants et qui nécessitaient beaucoup, euh, beaucoup d'énergie. Oui, d'ailleurs Enrico Macias va bientôt sortir une nouvelle version de sa chanson Le mendiant de l'amour hein. data 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 euh, God will pay you back. Bref, pour euh, plus, plus sérieux et euh, euh, un sujet que nous n'avons pas encore abordé, alors c'est peut-être tarte à la crème, il y a un très bon café sapiens avec Olivier Babot et Laurent Alexandre qui est consacré, c'est évidemment ça euh, GPT et je ne peux pas ne pas vous interroger sur euh, le sujet donc Premièrement, bah, euh, Vincent Chat GPT par rapport à ces, cette catégorisation. Oui, c'est voilà, exactement, exactement, effectivement.
1: Eh bien, vous hein, le disiez, l'intelligence artificielle a pour but de reproduire les capacités cognitives de, de, du cerveau humain. Euh, on a l'intelligence naturelle qui est euh, multidimensionnelle. On ne parle pas d'une intelligence, il y a plusieurs intelligences. Du coup, l'intelligence artificielle est aussi euh, multidimensionnelle. Et il y a certains domaines sur lesquels... L'intelligence artificielle est, est très bonne si on prend le domaine de logique mathématique. Euh, le premier ordinateur a battu le grand maître Kasparov en 1997. Euh, à l'époque, d'ailleurs, on avait dit, bon, OK, pour les échecs, mais euh, s'il y a bien un jeu sur lequel l'ordinateur ne battra jamais un être humain, c'est euh, le Go. Et exactement moins de 20 ans plus tard, en 2016, l'Issidol s'est fait battre par, par Google euh, DeepMind. Euh, sur tout ce qui est cré créativité, c'est un peu plus compliqué, mais c'est en train de monter en puissance. Vous avez... Euh, le classique mid-journée qui permet de créer des, des images aujourd'hui de, de très bonne très bonne qualité. En robotique aussi, on a l'intelligence artificielle à bien à, à reproduire. Allez voir les, les vidéos très amusantes de euh, Boston Robotics euh, qui sont avec des. des qui est une boîte américaine qui a été rachetée par des, des Sud-Coréens euh, avec des, des, des choses très, euh, très intéressantes. Et puis, euh, voilà, donc différents domaines. ChatGPT, c'est quoi par rapport à ce qu'on a dit mais En fait, c'est un super réseau de neurones très puissant. Donc, on est bien dans le deep learning, hein, c'est la couche la plus basse. Euh, on parle de 175 milliards de paramètres, donc c'est assez, assez conséquent pour la version... Euh, 3.5 était sorti en, en novembre l'année dernière. Euh, on parle avec la version 4 de mars de 5 à 10 fois plus. D'ailleurs, euh, OpenAI qui édite ChatGPT n'a pas, pas communiqué sur le, le nombre de paramètres, mais bon, ça, ça, ça grossit. Et ce réseau de neurones a été surentraîné, super entraîné sur un volume très très conséquent de données. Et ce qui est intéressant, c'est que il a été aussi entraîné, mais avec des interventions humaines pour le corriger, pour l'améliorer, pour faire en sorte qu'il soit encore plus pertinent. Donc, on a un, un modèle qui a été, euh, je dirais, euh, euh, renforcé pour, pour euh, du coup, être encore plus, encore plus pertinent. Alors, pour moi, je ne vais pas vous dire voilà uh, l'utilisation, tout ça, tout le monde a, a testé ou peut tester, c'est assez, assez intéressant. Simplement, je voudrais insister pourquoi, pour moi, c'est une vraie rupture. pour trois raisons. La première, c'est que qu'on a avec ChatGPT une intelligence artificielle, et c'est la première qui est accessible à tout le monde. C'est l'application qui a été le plus utilisé le plus rapidement dans le monde, euh, de, de toutes les applications de, 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 depuis la nuit des temps. Hein. Euh, et aujourd'hui, vous avez des, des jeunes de voilà, 7-8 ans qui peuvent l'utiliser euh, comme des professionnels. Donc, Première chose, l'accessibilité. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on a une IA qui est bonne sur ce qu'on appelle les données non structurées, c'est-à-dire le texte, et puis maintenant avec la version 4, avec les images. Ça, c'est vraiment la deuxième grosse rupture. Et enfin, le fait qu'on a une IA euh, qui, fait plus, qui sait faire plusieurs choses. Elle sait générer du contenu, elle sait traduire euh, très bien d'ailleurs, euh, elle sait générer du code euh, informatique. Et donc, du coup, on s'approche vers ce qu'on appelle l'intelligence générale, c'est-à-dire non pas une intelligence… Euh, Aujourd'hui, on a plutôt des intelligences spécifiques. Hein, une intelligence, un programme très bon en go ne sera pas bon au jeu d'échec et ne sera incapable de conduire une, une voiture autonome. Et, et donc, avec ChatGPT, on s'approche de cette intelligence générale euh, au sens euh, général dans le sens de, de, de ce que sait faire l'intelligence humaine. Euh, on s'en approche un peu et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait peur et que d'ailleurs les créateurs de, 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 de ces systèmes aujourd'hui demandent qu'éventuellement enfin, on freine un peu les choses, qu'on réfléchisse plus et autres. Alors, les usages euh, explosent hein, dans la vie courante, dans la vie courante, dans la vie de l'entreprise. Et pour moi, ce n'est qu'un début. Euh, il va y avoir des impacts organisationnels euh, importants, un peu comme quand les robots sont entrés dans les usines. Hein, ça a un peu bouleversé euh, les, les choses. Euh, ça va remettre en cause
0: le savoir, la production de contenu et accessoirement euh, la manière d'enseigner les choses. Alors, effectivement, question subsidiaire pour toi. Les étudiants, je pense qu'ils sont déjà dessus. Ça... C'est les premiers. Oui. Voilà. Donc, euh... <rire> Alors, c'est des étudiants augmentés et il, mmh. ça leur fait finalement des, des, des assistants. euh JPT devient un peu un assistant pour eux pour les aider à faire des synthèses, etc. Alors, quelle est la position de l'institut, euh, l'institution HSC par rapport à ça mmh. C'est-à-dire euh, interdit, on va on va chasser euh, l'utilisation de ChatGPT ou c'est allez-y, euh, on est, euh, vous êtes vous, vous êtes euh, inscrit à un master en science. Donc... Utilisez-le.
1: Alors, euh, en fait, je vais parler un peu des écoles et non pas uniquement de, de HEC. Et il y a différentes stratégies euh, dans ces différentes écoles ou euh, universités et qui vont euh, du bannissement jusqu'à euh, la recommandation à l'utilisation. Alors, moi, à titre personnel, j'en l'encourage bien sûr. Euh, D'abord, c'est parce que je pense que c'est impossible de l'interdire, euh, très clairement. Euh, et du coup, euh, un peu, pour moi, c'est un peu comme si on interdisait l'usage de la calculatrice d'Excel ou de Google. C'est vain d'essayer de le faire. Et donc, il faut s'adapter. Et du coup, euh, moi, je l'encourage parce que je pense que les étudiants vont pouvoir aller plus loin, euh, plus vite, être plus impactants euh, dans, le, euh, dans, dans tout ce qu'ils vont, euh, euh, qu vont faire, notamment dans l'acquisition de, de compétences. Et également, je pense que ça va relever
0: le niveau de qualité de leur réflexion. OK. Alors, Jérôme, est-ce que… Tu... Tu es toi-même utilisateur, dit professionnel de ChatGPT. Est-ce que euh, tes collaborateurs euh, l'utilisent Est-ce qu'au sein de ton entreprise il y a déjà des usages Est-ce que tu peux en parler de manière non confidentielle
2: Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas, enfin il y a peu d'entreprises qui se posent pas la question aujourd'hui de euh, qu'est-ce que ça va changer pour eux et euh, euh, comment ils pourraient tirer parti d'outils comme ChatGPT. Euh, donc nous, on se la pose également. On voit deux. Euh, euh, de domaines, euh, ou en tout cas deux types d'applications de, de, où euh, ça pourrait nous être utile euh, en interne pour nos collaborateurs. Tu l'as mentionné, euh, notamment le, le, la production de code, mais on peut euh, aujourd'hui dire à ChatGPT, euh, code-moi en Python, euh, euh, un, euh, je sais pas moi, quelque chose qui va me permettre de trier euh, de la donnée de telle manière, ou qui va me permettre d'aller euh, récupérer telle donnée sur un site internet automatiquement et donc ça ChatGPT le fait alors le code est euh, pas forcément euh, euh, sera pas le même que euh, on va dire un développeur qui a beaucoup beaucoup d'expérience qui euh, codera je pense un peu mieux et qui adaptera son code pour son entreprise mais pour quelqu'un qui vraiment démarre soit des étudiants soit des gens assez juniors sur un langage ça c'est très bien pour, euh, pour les aider ça remplace euh, ça peut aider à remplacer euh, des sites comme Stack Overflow où on va aller chercher euh, des informations il va falloir euh, faire des copier-coller dans tous les sens donc ça nous alors, dans, euh, euh, enfin, dans le milieu il y a un, un, un outil qui s'appelle GitHub qui permet de centraliser du code pour, la, pour une équipe et donc GitHub a un, un, un add-on qui s'appelle Copilot qui embarque ChatGPT. et ça nous on aimerait bien le tester pour voir si ça pourrait, pourrait nous aider. Après l'autre type d'application qu'on voit c'est pour nos clients euh, les contrats d'assurance notamment c'est assez compliqué les gens se posent des questions à la souscription au sinistre et euh, ils nous appellent, on a des très gros plateaux téléphoniques euh, dont une bonne partie du travail est de faire de la pédagogie, d'expliquer aux clients euh, différents cas, de faire de la recommandation en fonction de leurs besoins. Et là, on se dit, euh, il y a peut-être quelque chose à faire avec des outils comme ça, euh, d'avoir un chat GPT entraîné sur nos contrats, par exemple, euh, pour euh, pouvoir euh, fournir à nos clients plus facilement des réponses aux questions qui se posent.
0: Très eh bien, je propose maintenant qu'on aille sur un axe plus euh, organisationnel. Finalement, les, les entreprises, bah, ce sont euh, des femmes et des hommes, et euh, on est toujours à la recherche de l'organisation optimale. Euh, est-ce que tu as observé euh, des, des, euh, dans les différentes organisations avec lesquelles tu, tu mmh. travailles comme consultant via tes étudiants, est-ce que tu as une idée tu peux partager avec nous la oui, euh, vision d'organisation idéale, ou en tout cas des organisations oui. qui fonctionnent pour euh, transformer ces boîtes euh, grâce à l'intelligence artificielle et, et à la data.
1: Alors, en gros, il y a deux écoles. Euh, deux écoles avec la première, la centralisation, où on va euh, faire une équipe centrale avec une informatique centrale. Pourquoi Parce que ce sont des ressources à la fois humaines et matérielles qui coûtent cher. Et donc, on va essayer de mutualiser au maximum hein, donc, dans une approche très centralisée. Et puis, en même temps, il y a une autre école qui consiste à, au contraire, décentraliser, c'est-à-dire mettre les data scientists ou les data analysts au plus proche du business, dans les business units, dans les différentes entreprises, dans les différents euh, euh, départements. Et en fait, pour moi, ce n'est pas vraiment deux écoles, c'est plutôt deux séquences euh, de la montée en puissance de la data dans les entreprises. C'est-à-dire que pour commencer, effectivement, comme les ressources sont rares et chères, on va les mutualiser. Et puis, à un moment donné, quand elles vont être suffisamment opérationnelles, on va essayer de se rapprocher du business et de les déployer pour avoir des personnes, des ressources informatiques qui soient au plus près des métiers, parce que c'est dans les métiers que les projets data vont, vont naître, que les idées d'utilisation de la data vont, vont prendre leur, leur source et, et que du coup, c'est au niveau du business qu'il va falloir avoir et les hommes et le matériel et la technologie pour utiliser au mieux la data dans le business.
0: Jérôme Qu'est-ce que cela oh, t'inspire
2: Oui, bah, je, te, je te rejoins et euh, ce mode décentralisé où on a euh, les euh, data scientists qui sont euh, au, enfin, euh, côte à côte avec les équipes métiers, de ce que j'ai vu, c'est les modèles qui marchent bien parce oui. que euh, c'est là où on, on se parle le mieux. Oui. Et, euh, et donc, ça, euh, je, je te rejoins là-dessus. Alors, je n'avais pas vu ça comme une, une maturité euh, plus avancée, mais ça peut, ça peut s'entendre. Euh, après, je ne pense pas qu'il y ait un, un mode d'organisation euh, qui marche, qui marche toujours ou un mode qui marche jamais. Je pense aussi qu'il y a des principes clés ou en tout cas il y a des grands principes qui font euh, que ça fonctionne. Et euh, dans ce que j'ai vu, en tout cas dans mon expérience, euh, avoir euh, de l'autonomie, euh, de la responsabilité pour les équipes et de la valorisation euh, de l'expertise technique, c'est des choses qui ne sont pas forcément innées au sein d'une entreprise qui n'a pas une culture euh, d'ingénierie ou de data. Et pourtant, c'est des facteurs clés pour réussir. Et je vous donne un exemple, dans, enfin chez Criteo, par exemple, l'équipe qui faisait les systèmes d'information, euh, d'analyse de données, les bases de données, euh, qui faisait les, euh, les, euh, les métriques pour les clients, tout ça, c'était une seule équipe de cinq ingénieurs, assis côte à côte, qui faisaient tout de A à Z, et euh, ça marchait très très bien. Mais c'était aussi des gens très seniors qui étaient valorisés, qui avaient euh, des bonnes conditions de travail, qui étaient mis aussi en valeur dans l'entreprise. Et, euh, et j'ai aussi vu d'autres entreprises où euh, pour faire la même chose, c'était euh, cloisonné et réparti sur euh, différents départements, euh, des fois dans, dans différents pays. Et ça, c'est beaucoup plus dur en fait, de faire fonctionner euh, des projets et de faire avancer des projets. Dans un, enfin, je trouve qu'on pénalise euh, avec ces modes-là euh, la réussite du projet. Euh, c'est compliqué. Et
0: euh, au sein de ton entreprise actuelle, hein, tu es actuellement côté métier, mais il y a aussi un chief data officer, on disait, qui est à l'informatique et en quelque sorte qui, qui produit tout l'environnement euh, structure les données, etc. Tu peux peut-être expliquer comment nous... vous articulez, comment vous bossez ensemble
2: Exactement. Donc euh, Chez Direct Assurance, il y a la DSI qui mmh. va euh, maintenir euh, tous les systèmes informatiques, euh, le site Internet, les bases de données euh, derrière pour la, ce qu'on appelle la production. C'est-à-dire euh, quand vous, vous allez euh, demander un devis, appeler un conseiller au téléphone, etc. Ben, tous les systèmes informatiques derrière, c'est notre DSI. Cette, cette DSI, elle produit des données dans les systèmes. Et cette donnée, pour qu'elle soit exploitée, mmh. il faut la transférer ailleurs, et ça, c'est justement l'équipe dont tu parles, de notre Chief Data Officer, qui va s'occuper de transférer cette donnée dans un endroit qu'on on appelle un Data Lake. Donc, c'est de la donnée qui vit dans, à l'intérieur des systèmes de production qu'on sort, on dépose et qu'on structure dans des, un endroit qui est uniquement dédié à l'analyse de la donnée. Et nous, en tant qu'équipe tarification, on va être utilisateur de cette donnée. Donc, on va être un peu client de cette direction.
0: J'avais envie aussi de, de vous interroger sur finalement, la, la maturité des boîtes en termes d'utilisation des modèles. Ça veut dire qu'on parle d'e-learning, etc. Mais aujourd'hui, quand tu euh, interroges les boîtes, que tu mm. rencontres des, des experts, etc., euh, où en sont les boîtes finalement euh, en, en termes de, de, de maturité, de maturité. Ouais. Mm.
1: Alors effectivement, je, je trouve pas très loin, justement. Et tu évoquais tout à l'heure les, les modèles linéaires. Et c'est vrai que... Euh, par exemple là j'étais en début avril en, en learning expedition donc on, on se promène avec les étudiants on était à Londres pour dans différentes entreprises et nous étions dans un, un, un fonds d'investissement très célèbre et mmh. lorsqu'on leur a demandé enfin les étudiants leur ont demandé finalement quelle mmh. justement à quelle technologie est-ce que c'est du machine learning deep learning euh, on a été très surpris d'entendre que bah, en fait ils font quasiment que du modèle linéaire et ils s'interdisent de faire de, du deep learning euh, ils n'en font pas du tout. Donc, en fait, ils font euh, de la data science, mais je dirais euh, un, peu, un peu les basiques, euh, mais entre autres parce que ça répond à leurs besoins, tout simplement. Donc, ça sert à rien d'aller euh, lancer des, 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 des gros algorithmes, des gros calculs sur des grosses machines si les euh, choses simples fonctionnent. Euh, et en fait, pour moi, ça dépend en fait dans les, dans les entreprises de, de, du niveau de compétence des data scientists. C'est-à-dire que euh, là, euh, il semblerait que dans ce fond, en fait, les data scientists soient des anciens financiers qui se sont mis à la data science. Alors que si vous créez des structures, des organisations data science avec des data scientists purs, je dirais, là, ils vont avoir tendance à vouloir pousser l'utilisation de modèles un peu performants, un peu innovants. Euh, donc, en fait, pour moi, les, 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 le niveau d'algorithme utilisé est fonction de, des compétences des data scientists qui sont présents dans, dans l'entreprise. Oui. Un commentaire
2: Oui, ben, pour rajouter, enfin, pour compléter ce que tu dis, euh, je te rejoins et je pense qu'aussi, il y a. Euh, euh, une culture et une stratégie d'entreprise qui a en fait un fort impact sur la réussite de ce genre de projet au-delà d'avoir, de, bien sûr c'est important d'avoir des data scientists expérimentés qui sont capables d'avoir de, 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 différentes options à proposer mais, euh, mais je pense que c'est aussi très important d'avoir vraiment derrière une direction qui euh, investit qui euh, a une véritable stratégie business qui a déjà en tête euh, ce qu'elle veut faire avec euh, tel ou tel service numérique et c'est ça qui permet euh, je je trouve, vraiment d'aller au bout plutôt que de, de, de vraiment s'appuyer uniquement sur une petite équipe de data scientists, mais sans vraiment lui apporter les moyens et de faire un peu, des fois, du saupoudrage de, de projets, mais sur une entreprise non transformée. Et moi, il y a un exemple qui m'avait particulièrement marqué, c'est quand j'étais encore étudiant, j'étais aux états unis j'avais fait une partie de mon cursus aux états unis à Atlanta, et à l'époque, avec mon colocataire, on était abonnés à Netflix. Mais à l'époque, c'était dans les années... 2000, en 2006, Netflix, ils envoyaient des ils envoyaient DVD à la poste même. en DVD. On regardait, ensuite, on mettait dans notre boîte à lettres et le facteur venait le chercher et le reprenait. Et euh, ben, le, euh, avec l'essor de l'Internet à grande vitesse, des, euh, du streaming vidéo, euh, Netflix s'est lancé dans un nouveau business. Et en fait, ils ont transformé, enfin c'est pour moi un des plus gros, grands exemples de transformation industrielle d'une entreprise. Ils ont pivoté complètement leur modèle alors que c'était une entreprise établie. C'était le Vidéo Futur en ligne américain qui marchait bien, et aujourd'hui, c'est euh, un des leaders de la vie, du streaming en ligne, et c'est aussi parce que les fondateurs et, les, euh, et la, toute la direction euh, avaient un seul objectif, c'était de faire ça, en fait.
0: Toi, quand, quand une compagnie d'assurance est capable de rembourser de manière quasiment instantanée un sinistre en analysant des, des, des images, euh, des rayures, etc., on est quand même déjà au-delà de la régression linéaire.
2: Voilà, et en fait, j'en ai pas parlé, mais euh, j'ai parlé un petit peu au début de la tarification, parce que c'est ce qu'on fait dans, dans mon équipe. Mais euh, l'assurance, c'est pas seulement euh, évaluer les risques, c'est aussi un processus, Enfin c'est aussi des, des parcours clients et des process qui vont avec. Et là-dessus, nous aussi, on a tout un tas d'enjeux euh, qui sont euh, euh, à la fin presque plus complexes euh, de euh, à la fois simplifier nos parcours pour nos clients, c'est-à-dire leur demander, leur poser moins de questions euh, aller plus vite, etc. Et en même temps, fiabiliser les données qu'on récupère. Et donc, pour ça, euh, ben on a tout un tas de choses, soit qu'on a déjà en place, hein, soit sur lesquelles on travaille, euh, que ce soit euh, de demander aux clients des photos, des photos à la souscription mmh. pour avoir l'état initial du véhicule, avec des algorithmes, alors du coup, pas des régressions linéaires, parce que ça n'a pas marché sur des images, mais euh, des algorithmes que tu as mentionnés, qui vont aller euh, euh, essayer de mesurer les dommages initiaux sur la voiture, les chiffrer, etc. On a aussi des briques qui font la même chose au moment du sinistre pour automatiquement euh, calculer le prix des sinistres et potentiellement indemniser automatiquement nos clients. Et ça, en fait, on le fait vraiment. Si vous êtes euh, client direct assurance, que vous avez un accident, euh, vous pourrez euh, prendre des photos. On a un, un système qui s'appelle IDECLA e et euh, vous pourrez avoir euh, ce qu'on appelle un gré à gré. Donc, c'est un paiement automatique si vous ne voulez pas aller faire des réparations. Tout ça, c'est entièrement automatisé déjà. Et euh, on a un autre système qu'on est en train d'implémenter à la souscription. C'est quand vous envoyez vos pièces cas euh, d'entité, permis de conduire, euh, relevé d'informations, d'aller les euh, parcourir automatiquement avec un algorithme qui va en extraire des informations pour vérifier que, euh, les, deux, qu que les données sont cohérentes et euh, accélérer votre, euh, votre souscription. Alors pour ces parties-là, euh, chez nous et même les assureurs en général, on va plus s'appuyer sur des acteurs du marché parce que c'est très, très compliqué et on n'a pas ni la taille ni les moyens pour maîtriser de bout en bout euh, toutes ces technos. Qui sont finalement un peu éloignés de ce qu'on sait faire traditionnellement. Donc, on va plutôt travailler avec des partenaires qu'on va intégrer, dont on va intégrer les briques technologiques.
0: Ok, merci Jérôme. Alors, euh, je voulais profiter de, de ta présence parmi nous pour euh, euh, finalement euh, avoir. Euh, ta vision du, enfin, ce veut dire, du marché français de, mmh. de, de, de l'enseignement de la data euh, En France, euh, on se plaint souvent, on n'est pas toujours très bon dans euh, le classement de Shanghai, euh, mais en même temps, en maths, on reste très fort. Or, il y a beaucoup de maths, évidemment, hein, à data. Donc, euh, voilà, euh, quelle est aujourd'hui euh, la santé de l'enseignement de la data euh, en France euh, euh, et j'aurais une question subsidiaire parce que je trouve que c'est très, très intéressant puisque tu t'occupes de, de, de ce pasteur euh, data, de Data Science et qui est euh, commun à HEC et Polytechnique. Alors, longtemps, on avait euh, l'image en France, euh, les X d'un côté, les HEC de l'autre. Mais là, on est sorti du silo. Et qu'est-ce que ça donne Comment ça se passe Alors, effectivement, euh, sur, sur la, la data, il y a en France,
1: on est, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Parce que euh, on a des bons développeurs, hein, donc en informatique, on est plutôt bon. Euh, il y a un bon niveau au maths, effectivement. Et, et je me souviens toujours quand j'ai visité uh, JP Morgan, euh, la, la, la banque euh, à New York en 2019, euh, ils nous ont présenté le département Data Science et les deux patrons du de département étaient français. C'était deux Normaliens, euh, donc qui ont construit l'équipe Data Science de, de JP Morgan. Donc il y a, un, un, je dirais, un historique et une très bonne renommée de, de l'école française, je dirais. Alors effectivement, avec ce, ce, ce programme Data Science for Business, commun à l'École Polytechnique et HEC, l'idée initiale, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je l'ai repris la direction un peu plus tard, mais c'était justement de mettre, bah, de, de, de mettre le, le meilleur des deux mondes avec une, une, un domaine qui est à la croisée de l'ingénieur et, et, du, et du manager. Euh, ce programme est, est, est après six ans numéro un en Europe, il est numéro numéro trois au niveau mondial, derrière deux formations de formations américaines. Euh, donc, on est très bon, mais le problème, c'est la force de frappe. C'est-à-dire que moi, j'ai je, je, 70, 75 étudiants par an euh, et on forme trop peu de personnes euh, au global. Elles sont très compétentes. Du coup, bah, elles sont happées euh, par toutes les grandes entreprises au niveau, au niveau mondial et euh, ne restent pas forcément, euh, pas forcément en France. Alors, peut-être un domaine intéressant, c'est la recherche. Hein, dire deux mots sur, sur la recherche, puisque ça bouge beaucoup, notamment avec la création de de différents instituts euh, en France, dont le, le Centre I Paris, c'est HTI euh, Paris, qui a été créé justement par l'Institut Polytechnique, euh, avec euh, l'École Polytechnique derrière, euh, et HEC, soutenu par sept de, donateurs au niveau euh, de renommée mondiale. Et, mais maintenant, si on se compare aux US ou à la Chine, bien le, le, le niveau d'investissement, il est fonction de la puissance économique de, de, des pays. Hein, et du coup, euh, on a beau faire de gros investissements, Relativement à ceux des US et de la Chine, c'est nettement, nettement, nettement moins. C'est pour ça que moi, je milite plutôt euh, à titre personnel sur la mise en place d'investissements au niveau européen euh, qui viendraient soutenir en fait, des initiatives euh, locales dans chacun des pays afin d'avoir, euh, pouvoir peser mondialement et avoir une force de frappe et, et vraiment jouer dans la cour des grands.
0: Alors, quand on est euh, directeur technique euh, euh, dans une, une grande boîte d'assurance euh, et qu'on cherche à recruter des data scientists des data analystes et eh bien est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile euh, comment euh, quelle est votre approche
2: alors déjà c'est des métiers euh, très en tension en ce moment enfin euh, même depuis quelques années que ce soit des postes des, des rôles de data scientist data analyst euh, développeurs, actuaires. Euh, et par rapport à quand j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années les métiers enfin c'est vraiment plus en tension aujourd'hui euh, avec beaucoup de demandes sur le marché et finalement pas beaucoup Tant que ça, plus d'étudiants, il y en a probablement quand même un peu plus, mais c'est surtout euh, la demande qui a énormément euh, augmenté, à la fois dans les entreprises traditionnelles, euh, comme des assureurs par exemple, ou euh, des banques, ou euh, des entreprises de BTP, mais également euh, dans des startups. Euh, il y en a pléthore qui se sont créées récemment, enfin, souvent dans le numérique, et qui euh, bah, veulent aussi attirer des talents, n'hésitent pas à mettre les moyens. Ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes que les grandes entreprises, ils n'ont pas de grille. Euh, ils, peuvent, <rire> voilà, voilà. Ils, peuvent, ils peuvent mettre beaucoup sur la table et donc nous c'est un, un enjeu euh, ce que je vois c'est sur les, euh, le recrutement de, de personnes qui sortent d'école on a pratiquement aucun problème enfin, on a vraiment pas de problème dès qu'on poste une annonce euh, on a des, des bons réseaux dans les écoles Ça, on a toujours plein de candidats et on recrute sans problème par contre il y a vraiment en effet euh, qui est, et je le voyais déjà dans mes, dans mes, dans mes expériences précédentes au bout de 3-4 ans quelqu'un qui est sorti d'école, qui a été dans une entreprise très formatrice, euh, où il a appris à travailler en équipe, il a appris euh, les bonnes pratiques de développement, il a appris à faire des projets concrets sur le terrain. Euh, en fait, il a acquis une valeur euh, assez importante et euh, c'est assez dur euh, de, de garder des gens comme ça, parce qu'en fait, sur le marché, sa valorisation, elle va prendre 30-40% et euh, on n'a pas forcément euh, traditionnellement euh, une progression à ce rythme-là chez nous. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à offrir aussi des beaux projets, euh, du challenge pour garder les gens. Euh, voilà, c'est un, un peu nos, nos enjeux en ce moment.
0: Et Vincent, est-ce que tu as une idée de la euh, répartition des premiers jobs de tes étudiants, comme en, quand ils sont diplômés entre les grandes boîtes françaises, CAC mmh. 40, les gafam aussi, euh, mmh. les startups et peut-être les départs vers l'étranger oui, Vous avez alors. Des statistiques à partager éventuellement?
1: Oui, alors sur, sur l'étranger, déjà, euh, le, le, le fait est, c'est que, notamment, par exemple, dans la formation, j'ai plus d'étrangers que de français. D'accord. Donc, déjà, à la base, voilà, ils ont mmh. tendance à repartir chez eux, ces étrangers, mmh. euh, même si, bah, euh, des fois, certains restent en France, bien hein, évidemment. Quant aux français, effectivement, ils vont un peu de par le monde. Euh, dans... Alors, effectivement, euh, beaucoup les grandes la tech, hein, qui sont euh, très. Euh, euh, très demandeurs de, de, de compétences pointues euh, on a également les grandes entreprises internationales hein, euh, beaucoup dans la banque dans l'assurance c'est vrai c'est là où il y a des belles équipes hein, internationales avec des beaux projets mais aussi chez les industriels hein, avec des, des, des projets techniques hyper motivants hyper intéressants un autre grand domaine aussi c'est le, le conseil euh, notamment chez les grands du conseil les BCG les McKinsey mais aussi qui des, des ont des branches spécialisées qui hein. voilà, ont des branches spécialisées exactement mais aussi des, des cabinets de, de plus petite taille euh, spécialisé sur tel et tel secteur, par exemple. Euh, et puis, il y a également l'opportunité pour ces étudiants de créer des startups euh, avec des idées euh, qui, 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 en se fondant sur la data, ils sont capables de, de, de faire des, des, des concepts, des business models qui soient vraiment en rupture. Et donc, je dirais, c'est un peu à large, c'est-à-dire toute taille de boîte, tout secteur et tout pays confondu, c'est vraiment très, très… Euh, pour eux, le, le,
0: le, le problème, c'est choisir, vous voyez ce que je <rire> Merci. Alors, l'heure est, est, est venue euh, de prendre des questions euh, du, du public. Euh, donc, je vais me faire le porte-parole de nos auditeurs. Première question. Alors, on en a, bon, perspectives. Vous pouvez me dire, je passe ou je prends, hein, mais euh, les perspectives euh, sur l'emploi, euh, euh, comment vous les voyez euh, bon, C'est tout le, euh, la peur qu'on peut avoir. la GPT, est-ce que ça va tuer des. des des emplois de col blanc, etc. Un avis sur le, sur le sujet
1: Alors, oui, 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 absolument. Ça va, ça va changer les choses. On l'a dit tout à l'heure. Ça va impacter des réorganisations. Ça va impacter des. Je prends la fonction, par exemple, fonction juridique. On se disait, bon, les, les juristes, ont, voilà, ils ont toujours du travail. Alors, en fait, c'est malheureusement ceux qui ont le plus de soucis à se faire aujourd'hui, assez paradoxalement, puisque ces IA sont capables de générer des contrats ou des pré-contrats de façon euh, très rapide et surtout très efficace. Alors, on a toujours besoin de juristes, bien évidemment, pour relire, finaliser, euh, mais euh, certaines dire, catégories de juristes ne vont plus avoir euh, de, de, de job à faire, mmh. hein, tout simplement. Après, effectivement, d'autres secteurs vont être impactés. Alors, moi, je pense que dans un premier temps, euh, il ne va pas y avoir de gros impacts négatifs sur l'emploi, mais on va avoir une montée en puissance. C'est un peu ce que tu disais, on va avoir des, des managers augmentés ils vont pouvoir aller plus fort, plus vite. ChatGPT va être bientôt intégré à la suite Office, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et on va pouvoir directement dans un fichier Excel demander de créer une formule qui fasse ça. Donc, permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, encore une fois. Donc, je pense qu'à terme, il ne va pas y avoir d'impact si négatif que ça. Par contre, quelle va être l'impact de ChatGPT 5, 6, et puis des nouveaux systèmes qui sont en gestation dans les grandes de la tech euh, ça, euh, malheureusement, je, je ne peux pas le dire, mais il va y avoir des impacts, c'est obligatoire, effectivement.
0: On a parlé, parlé d'assurance, de banques, tu parlais euh, aussi de, de banques d'investissement. Euh, D'après vous, euh, les secteurs économiques qui sont aujourd'hui les plus avancés euh, en matière de deep learning, etc. ce que euh, bon, j'ai envie de dire c'est peut-être tout simplement effectivement, des grandes de la tech hein, mais... Oui. <rire>
2: Oui, c'est ça, et c'est aussi eux qui investissent dans, dans ce secteur. Je crois que Microsoft a investi dans OpenAI, Elon Musk qui euh, lance sa société concurrente. Euh, voilà, donc c'est avant tout une question de stratégie, d'investissement, de moyens. Et, euh, et voilà, après, oui. euh, je pense que les, toutes les entreprises vont suivre, mais ouais, en effet, ceux qui sont vraiment euh, les meneurs de cette révolution, c'est plutôt les, les C'est
1: la tech, et puis c'est les grandes entreprises qui ont des moyens et pour lesquels la data est vitale. C'est pour ça que dans la banque et l'assurance, comme le, dire, le, 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 le pétrole, hein, enfin, le, le carburant, c'est la data, on a des équipes et on a, euh, on, on a des choses euh, à la pointe qui se font. Donc Pour moi, il faut avoir euh, des moyens et puis il faut avoir
0: euh, une raison d'utiliser la, la data. Okay. Euh, bon, dans le domaine de l'enseignement ou, ou de ton métier, euh, si on se projette sur les cinq premières, euh, prochaines années pardon, pour 2035, quelles évolutions vous voyez Est-ce que d'ores et déjà, par exemple, il y a des, des, des chercheurs ou des, des... est-ce que tu anticipes déjà d'intégrer des nouveaux cours euh, dans, dans les deux ans qui viennent ouais, C'est un petit peu ça. Quoi. Quelles sont les, les tendances qu'on voit venir je dirais, euh... oui, te, te... Les cours dans ton master, dans cinq ans, est-ce qu'à 80 ce sont toujours les mêmes qu'aujourd'hui ou alors ça sera alors,
1: 20 enfin. C'est sûr que non, puisque déjà, les cours que je fais aujourd'hui par rapport à ceux il y a cinq ans, ça n'a quasiment rien à voir. Euh, C'est-à-dire que ça change tous les jours. Moi, je me nourris justement de ces expériences euh, quotidiennes pour, pour faire grossir euh, le cours, avoir différents sujets et autres. Euh, voilà, alors, bon, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que euh, ce qu'on enseigne aujourd'hui ne sera pas renseigné dans 3 ou 4 ans, ça, c'est certain. En tous les cas, la façon dont on va le faire va être différente et même les thématiques vont être différentes. Ce n'est pas le cas dans des, euh, des matières un peu plus classiques comme la comptabilité, la gestion ou, ou, ou la finance. S'il y a des évolutions, elles n'en sont pas aussi majeures et aussi euh, euh, en rupture que ce qui se passe en data et en IA. De vous à moi, moi je n'ai pas vu venir euh, ChatGPT. Euh, la version de Mars est sortie et le, elle est bien plus performante que la 3.5 qui était sortie quelques mois auparavant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, euh, les cours, les formations euh, vont être complètement différentes et doivent être revues, euh, même pas tous les ans en fait, tous les trois ou quatre mois.
2: Et pour ajouter là-dessus, je pense, alors je, je, je partage tout à fait ce que tu dis. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiant, les cours euh, qu'on m'a donnés en, en data science sont aujourd'hui complètement obsolètes de loin. Et un, quelque chose, je pense, qui est important, c'est qu'on arrive euh, à, euh, à parler de ces sujets et à apprendre euh, aux élèves ces sujets euh, le plus tôt possible, alors sans euh, aller faire du chat GPT euh, en maternelle, mais d'arriver à sensibiliser les élèves très tôt. Euh, moi, euh, à l'époque de mon lycée, par exemple, on avait des cours de technologie où on soudait, euh, on soudait je sais plus, un triangle pour mettre sur le vélo, ben, d'intégrer de la technologie moderne euh, très tôt. Et je pense que c'est très important aussi parce qu'un euh, problème que je vois dans ces filières, c'est que c'est des filières très masculines. Et je pense que c'est lié au fait que la, enfin, c'est une filière qui est très mathématisée. Et donc, c'est vraiment euh, le cursus euh, bac scientifique. Et après, on va aller faire une école d'ingénieur, des études scientifiques. Et après, ça va aller, ça va amener vers ces métiers de la donnée. Euh, et donc, il y a déjà eu cette segmentation et on se retrouve avec, en fait, des filières qui sont très masculines. Et je me dis, si on, si on, on parlait, on, on évangélisait un peu plus les élèves plus tôt, ça permettrait peut-être de développer l'appétence aussi euh, des, euh, des plus de femmes pour ces, euh, ces technologies et puis après euh, aller euh, se spécialiser là-dedans. Euh,
0: une question intéressante euh, sur le, le secteur public. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si tu, tu, tu as des cours sur le sujet ou peut-être des étudiants qui euh, vont faire des stages dans l'administration mmh. euh, par rapport à tous les sujets dont on parle, euh, bon, il y avait tous ces projets de, de, de data open source, de gouvernement, etc. Est-ce que tu… Alors, sur la data, oui, vous, euh, sur la data euh,
1: effectivement, euh, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont mises à disposition. Donc là, je dirais, bon, c'est en devenir, hein, c'est en train hum. de progresser, mais on va dans le bon sens, très clairement. L'utilisation du digital au, en, en général dans, dans les, a, les administrations est aussi en bonne voie. Hein. Il suffit de voir les, la déclaration des impôts. Enfin, je veux dire, maintenant, ça, ça fonctionne bien, c'est opérationnel. Euh, maintenant, le, le, le souci, entre guillemets, de l'usage de, de l'IA ou de la data science dans, dans les administrations, c'est le côté confidentiel des données, euh, où typiquement, on ne peut pas se permettre euh, d'envoyer des informations à ChatGPT euh, euh, pour attendre une réponse. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces administrations, comme les entreprises d'ailleurs, vont intégrer des outils d'IA génératifs comme ChatGPT, mais d'autres aussi, vont les intégrer dans leur système pour que ces, ces, ces systèmes travaillent sur les données propres à chacune des administrations sans que ces données ressortent. Donc, il va y avoir ces travaux d'intégration. et D'ailleurs, OpenAI fournit tout ce qu'il faut d'un point de vue technologique pour que cela se, se passe au mieux. Euh, donc, installés à l'intérieur des entreprises, des administrations, euh, des IA et qui vont pouvoir travailler sur les données de l'entreprise ou de l'administration.
0: D'ailleurs, Jérôme, est-ce que tu as pu constater euh, euh, une évolution euh, dans l'exploitation des, des données À savoir, je pense qu'au départ, la à quoi, qui travaillaient déjà notamment en assurance vie, finalement, sur tout ce qui était table de mortalité, donc des données externes, mais en tout cas en assurance dommage, auto, etc. Est-ce que vous utilisez essentiellement vos propres données, donc les données de vos clients, ou est-ce que vous allez maintenant aussi chercher des données extérieures que vous arrivez à mixer
2: Alors, on utilise… Et euh... notamment
0: des données provenant oui, de… Oui, on fait ça,
2: on s'en sert. Alors, il y a plein de données qui sont très précieuses. Il y a notamment de la donnée Open Data du gouvernement sur la mortalité sur la route. Et nous, on s'en sert aussi pour euh, ben, confronter nos statistiques d'accidents graves. Et c'est une donnée qui est très importante pour pouvoir suivre les tendances de, de ces événements qui sont très, très rares, heureusement. Euh, et euh, ça, c'est un premier exemple. Après, on, on, a, on croit beaucoup dans la donnée externe pour euh, aider à simplifier nos parcours. Aujourd'hui, euh, quand vous voulez euh, un prix pour une assurance automobile, il faut répondre à peu près à 40 questions. Mmh. Et, euh, et donc, euh, pareil pour une assurance habitation. Et on pense qu'on peut vraiment réduire ça avec de la donnée externe parce qu'en en fait, on vous pose plein de questions sur votre voiture. Mais en fait, à partir de l'immatriculation, on devrait pouvoir mmh. en sortir tout un tas, Alors, on le fait déjà en partie, euh, parce que euh, votre logement, bah, si, on, si on connaît l'année de construction, la superficie, euh, on n'a pas besoin de vous le demander. Euh, voilà, donc tout un tas de choses comme ça où on pense qu'on peut vraiment améliorer, euh, améliorer euh, nos parcours. Je donne un autre exemple, il y a des bases sur, euh, sur les immatriculations, on peut récupérer euh, la puissance fiscale, euh, la valeur du véhicule, et c'est tout un tas de choses qu'on ne demandera pas aux clients.
0: Une question sur le secteur de, de la santé. Est-ce que ça vous inspire Vous avez peut-être des oui, exemples. Oui, alors
1: gros, gros secteur, enfin, très, très consommateur d'IA. Euh, là aussi avec la problématique de, de la confidentialité, mais euh, des choses importantes qui sont... Alors je vais, je vais rentrer un peu dans un, un point euh, je ne vais pas forcément aborder, mais on a un problème avec le deep learning avec ces réseaux de neurones artificiels, c'est que on n'a pas ce qu'on appelle l'interprétabilité. C'est-à-dire que le modèle est très bon, très efficace, très performant, mais il est incapable d'expliquer. Euh, si on veut expliquer euh, pourquoi il suggère par exemple qu'il y a une, une suspicion de maladie dans euh, des images de scanner euh, et qu'on lui demande pourquoi, il va être incapable de dire pourquoi. Parce qu'il a des dizaines, des centaines de, de, de millions, de milliards de paramètres et que pour vous expliquer pourquoi, il faudrait qu'il vous explique la valeur de tous ces paramètres. Donc, personne ne pourrait le comprendre. Et donc, le problème que l'on a dans le domaine de la santé, c'est qu'avoir des systèmes qui sont très performants, mais qui ne sont pas explicables, qui n'expliquent pas pourquoi les choses, eh bien, pour les, les médecins, les professeurs, les docteurs, c'est euh, un vrai problème, c'est un vrai souci. Donc, il y a des cas où on va pouvoir utiliser euh, dans le domaine de la santé le deep learning, et il y a d'autres cas où on, on ne pourra pas le faire. Par contre, tout ce qui est... Euh, opérations assistées euh, et qu'on met des robots euh, et là les IA sont très très performantes et aident vraiment les, les médecins, les chirurgiens et donc la santé est un des gros domaines d'application avec juste ce petit bémol sur le deep learning qui n'est pas interprétable
2: et euh, l'endroit le, où sont stockées les données euh, qui est aussi un gros sujet euh, puisque c'est quand même des données très très sensibles et euh, euh, beaucoup d'entreprises euh, travaillent avec euh, euh, Amazon euh, Microsoft, etc. Donc, ils ont, pour certains des data centers en Europe, pas forcément en France, ça pose tout un tas de questions.
0: D'ailleurs, puisqu'on parle de protection des données, une question concerne la maîtrise de nos data euh, est-elle la garantie de liberté de demain que je compléterais en me demandant, Vincent, si euh, dans ton master, eh bien, euh, la, la dimension éthique est prise en compte Est-ce qu'il y a des, des cours, des intervenants, justement, sur ce sujet de, de l'éthique Absolument.
1: La... absolument. D'ailleurs, je dois dire que bon, ça, fait, ça fait six ans maintenant que je, que je gère ce, ce programme. Et au début, j'avais du mal à trouver des gens qui soient capables de parler de data éthique. Euh, C'était compliqué à l'époque. Et depuis deux ans maintenant, euh, on a des professeurs, j'ai euh, deux professeurs notamment de, de HEC, des intervenants externes, euh, qui viennent euh, spécifiquement intervenir sur ces aspects-là pour sensibiliser euh, les étudiants à cette dimension euh, éthique qui est très importante dans, la, euh, dans tout ce qui est data et, et intelligence artificielle. Donc oui, euh, ça, ça, ça se développe. Après, le début, la, le début de la oui, question… Oui, c'était vraiment la garantie pour... elle... de nos
0: data et la garantie de nos libertés demain. Il euh, n'y a pas que ça qui fait garantir mais
1: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, vous savez que le, le, le... Jérôme, là, le, la question de savoir où sont stockées nos données. Et aujourd'hui, les principaux opérateurs euh, stockent les données, euh, enfin, de par le monde, et donc du coup, sont accessibles euh, par par les agences euh, euh, américaines hein, très clairement. Donc ça, on a, on a un vrai souci. Maintenant, euh, encore une fois, on a quelques opérateurs français. On parle de cloud de Claude Souverain. Euh, moi, je pense aussi que c'est au niveau européen qu'il faut gérer les choses, euh, parce que pays par pays, ça va être, ça va être très compliqué à gérer.
2: Non, en tout cas, c'est une très bonne question. Et, euh, et, euh, en, par exemple, il y a, a d'autres régions comme en Chine où euh, il y a euh, tout un contrôle qui peut être fait autour des données. Et, et, euh, je trouve qu'en France, en tout cas, on a, on a de la chance d'avoir des institutions très fortes et très protectrices envers, envers les consommateurs. On a la CNIL en France mmh. qui euh, garantit que les lois de la euh, RGPD sont appliquées. Et en tout cas, moi, de ce que j'en vois dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que c'est pris plus qu'au plus, enfin, plus qu sérieux et euh, que la donnée n'est jamais utilisée pour euh, un usage qui n'est mmh. pas, pas ce, que le, ce pour pourquoi le client a consenti. Euh, les amendes ça va jusqu'à 4% du, euh, du chiffre d'affaires d'une entreprise donc à l'échelle d'un grand groupe c'est euh, enfin, colossal et donc c'est euh, vraiment quelque chose sur lequel euh, les, les entreprises sont très, très, très attention
1: sachant que les règles ne sont pas les mêmes suivant les pays, hein, notamment aux états unis c'est beaucoup plus euh, enfin, libertaire je dirais euh, et en Asie également il y a des choses qui sont faites notamment le gros sujet de la reconnaissance faciale dans la rue qui est simplement interdits dans, dans nos pays et qui tout à fait autorisé là-bas, qui crée du coup, il euh, bah, y, y a des expertises qui font se développer
0: dans les pays sur des sujets qui sont interdits dans nous mmh. tout simplement. Alors une dernière question avant de, avant de conclure, euh, question euh, auxquelles on pouvait échapper, oui, de la prise de contrôle des humains par l'IA. Bon, je crois que c'est effectivement... Euh, il y a beaucoup de
1: films sur le sujet, ça, <rire> ça, depuis très longtemps. Euh, alors, en fait, pour tout vous dire, on a... Euh, euh, je, je disais, il y, a, il y a trois niveaux. Il y a l'IA, ce que j'appelle spécifique, hein, ou narrow, euh, narrow euh, intelligence en, en, en anglais. Euh, donc, ils sont très bonnes sur un domaine, les échecs, euh, la conduite de voiture, sur genre de choses. Donc là, effectivement, il n'y a pas de, de risque, hein, de mm -hmm. prise de contrôle. Même s'ils jouent mieux que nous aux échecs au go, euh, voilà, il n'y a pas de prise de contrôle. On va passer donc à l'IA générale, hein, qui va du coup être euh, aussi bonne que l'être humain sur tous les domaines. Et le problème, ça va être ce qu'on appelle la, la super IA. Euh, qui, elle, va être tellement meilleure que nous que, euh, quelque part, on va être complètement dépassé. Et c'est ce, ce, ça dont les, euh, les principaux acteurs aujourd'hui ont peur, c'est qu'on passe à la dimension où on va être complètement dépassé. Faisable, pas faisable, quand euh, Très franchement, très franchement j'en sais rien du tout.
0: Merci. Alors, euh, nous arrivons au terme de ce qu'a fait Sapiens. Et ce que je vous propose, c'est de euh, m'interroger avec euh, mes, mes questions classiques de fin de d'émission, est-ce que vous avez euh, une idée, un coup de cœur à partager avec euh, le public, quelque euh, choses qui pourrait les inspirer, un bouquin à lire, un film, un podcast qui veut commencer, une idée
2: ben, euh, Moi, je peux vous parler, alors il y a un bouquin que j'avais lu il y a quelques années qui m'avait euh, beaucoup plu, euh, alors j'en ai parlé avec toi Raphaël, la semaine dernière et tu me disais, ah mais c'est un classique de la littérature sur… Euh, l'entrepreneuriat et la transformation. Alors, du coup, je vous donne la référence. C'est « The Lean Startup » de Eric Ries euh, qui a dû être écrit il y a une, ouais, une bonne dizaine d'années mmh. et euh, qui est vraiment… Enfin, moi, j'ai trouvé très, très bien à la fois pour monter un nouveau projet euh, type startup ou même en entreprise pour euh, mener un projet de transformation euh, avec tout un tas de conseils de bon sens sur euh, comment rester efficace avec euh, des choses inspirées, de, des méthodes utilisées dans l'automobile et vraiment, j'ai trouvé que enfin, c'était très, 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 très intéressant.
1: Alors moi, mon conseil, c'est d'investir, de passer du temps pour comprendre. Euh, pour ça, il suffit de suivre l'actualité. On a la chance maintenant d'avoir plusieurs articles sur les IA par, par semaine. Rien hein, que suivre l'actualité, aller voir certains sites. Euh, L'idée, ce n'est pas de rester sur le bord du chemin, comme certaines personnes, malheureusement, sont restées sur le bord du chemin avec l'arrivée du digital. Donc vraiment être capable de, de, de comprendre, même si ce n'est pas dans le détail, mais de comprendre surtout les enjeux. Euh, et notamment les enjeux en lien avec l'éthique euh, et puis l'avenir euh,
0: du rôle de l'IA dans la société au sens large. Très bien, puis pour, euh, pour ma part, je citerai deux bouquins parus chez un éditeur scientifique de Boeck supérieur, au cœur de l'intelligence artificielle, euh, écrit par un, un, un banquier Axel Sipel, euh, qui euh, se pose des questions sur les prouesses rêvées, les dangers réels de l'IA, euh, paru en 2020. Et un autre bouquin, euh, l'IA peut-elle penser alors, euh, c'est une cousine, à, donc j'y peux rien. Un chercheur et physicien qui s'appelle Hubert Krivine et, euh, et euh, qui cite, euh, pour le citer, l'IA cherche à prévoir, l'intelligence humaine cherche de plus à comprendre. C'est ce qu'essaye de faire euh, l'Institut Sapiens et c'est ce qu'on a essayé de faire très très modestement en passant une heure avec vous. Alors je vous souhaite un bel été et à bientôt pour un prochain café Sapiens. Il y en aura probablement un début juillet. À très vite.